0: Heute ist Dienstag, der 24. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute geht es zuerst um das vielleicht profitabelste Geschäft der Welt, aka das Business von Visa. Und danach schauen wir auf die Firma hinter Champion und 5% Dividendenrendite. Wenn die Stimmung an der Börse so schlecht ist wie in den letzten Tagen, dann reichen oft schon kleine Lichtblicke, damit es mal wieder kräftig bergauf geht und genau das ist gestern beim DAX passiert, der hat nämlich um 1,4% zugelegt, unter anderem wegen Joe Biden. Der überlegt nämlich, die Strafzölle, die Donald Trump gegenüber China verhängt hat, zurückzunehmen und das würde womöglich die Lieferketten entspannen. Außerdem gab es dann gestern noch Aussagen der EZB-Chefin, die hat nämlich angekündigt, dass die Zinsen in Europa eventuell schon im Juli angehoben werden. Und das hat vor allem die Bankaktien gefreut. Sowohl die Deutsche Bank als auch die Commerzbank waren ca. 6% im Plus. Und dann gab es gestern einen großen Übernahmetag an den deutschen und auch an den US-amerikanischen Börsen. Angefangen hat alles damit, dass sich Daimler Truck 10% am schwäbischen Maschinenbauer Manns gekauft hat für ca. 30 Millionen Euro und daraufhin war die Aktie von Manns um die 20% im Plus. Hintergrund ist, dass die beiden Firmen noch enger zusammenarbeiten wollen, was Batteriesysteme betrifft, denn auch Daimler will mit seinen LKWs bis 2030 zumindest zu 50% voll elektrisch sein. Dann gab es ja schon am Samstag die Meldung, dass Siemens Energy die spanische Windkrafttochter Siemens Gamesa vollständig aufkaufen und von der Börse runternehmen will. Und das konkrete Angebot lautet 18 Euro für jede Siemens Gamesa Aktie und insgesamt würde das Siemens Energy dann rund 4 Milliarden Euro kosten. Die Aktie von Siemens Gamesa war daraufhin gestern um die 6% im Plus. Deutlich stärker im Plus war aber die Aktie von einem anderen Übernahmekandidaten, nämlich Deutsche Euroshop. Die Estax-Aktie hat nämlich um rund 40% zugelegt, nachdem die Familie Otto gemeinsam mit einem anderen Finanzinvestor ein Übernahmeangebot abgegeben hat. Dabei wollen die Kollegen nicht die gesamte Firma aufkaufen, sondern nur eine Mehrheit, das heißt mindestens 50% plus eine Stimme. Und die Bewertung die liegt eben bei 1,4 Milliarden Euro, also ca. 40% über dem Niveau vom letzten Freitag und entsprechend ist auch die Aktie gestiegen. Jetzt natürlich die große Frage, was macht die deutsche Euroshop überhaupt und was will die Familie Otto damit? Die deutsche Euroshop ist ein großer Immobilienkonzern, dem um die 20 Shoppingcenter gehören. Und Otto glaubt wahrscheinlich, dass sie diese Shoppingcenter deutlich besser verwalten können als das bestehende Management. Zu guter Letzt gab es dann noch eine Giga-Übernahmemeldung aus den USA, genauer gesagt vom Chiphersteller Broadcom. Gerüchten zufolge denkt Broadcom nämlich darüber nach, den Softwarekonzern VMware aufzukaufen und zwar für schlappe 50 Milliarden Dollar. Erstmal ziemlich ungewöhnlich, dass ein Halbleiterkonzern plötzlich eine reine Softwarefirma kaufen will und dann auch noch für 50 Milliarden Dollar. Aber Broadcom hat auch schon 2018 eine Softwarefirma übernommen, nämlich CA Technologies und auch das hat sie fast 19 Milliarden Dollar gekostet. Und 2019 hat Broadcom sogar noch eine Softwarefirma übernommen, damals für ca. 10 Milliarden Dollar. Also wenn die Kollegen eins können, dann große Softwareübernahmen. In der Kryptowelt ist gestern nicht so viel passiert, außer dass GameStop eine eigene Krypto-Wallet herausgebracht hat und damit auch den ersten Schritt in Richtung NFT-Marktplatz gegangen ist. Aber den Märkten an sich war das ziemlich egal und der Bitcoin lag gestern Nacht bei ca. 30.000 US-Dollar. Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit dem profitabelsten Kredithai der Welt. Sein großes Geheimnis, er hat keine Kredite.
1: Dass die Amerikaner gern und viel shoppen gehen, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Selbst mich überrascht es aber immer wieder, wie oft dabei die Kreditkarte zum Einsatz kommt. Nach Angaben von Nielsen Report, einem Marktforschungsunternehmen im Payment-Bereich, haben die Amerikaner allein im vergangenen Jahr 3,5 Billionen Dollar mit ihrer Kreditkarte bezahlt. Was auch daran liegt, dass jeder Bürger hier im Land im Schnitt drei dieser Karten besitzt. Das meistgenutzte Kreditkartennetzwerk ist übrigens das von Visa mit einer Verbreitung von 340 Millionen Karten allein hier in den USA. Rein rechnerisch hat damit also jeder US-Amerikaner genau eine Visa-Kreditkarte zu Hause rumliegen. Nicht umsonst kommt das Unternehmen deshalb auf einen Börsenwert von mehr als 400 Milliarden Dollar, wobei diese Summe in den kommenden Jahren noch deutlich weiter zunehmen dürfte. Wegen der steigenden Zinsen rechnen Analysten nämlich damit, dass das Geschäft von Visa in Zukunft noch lukrativer wird. Goldman Sachs hat die Aktie deshalb gerade auf die sogenannte Conviction-Buy-List gesetzt, wo nur Firmen drauf landen, von denen die Analysten nicht nur eine positive Entwicklung erwarten, sondern auch eine Outperformance gegenüber dem breiten Markt. Nur logisch also, dass die Experten die Aktie auch deshalb direkt mal zum Kauf empfehlen. In der dazugehörigen Mitteilung steht unter anderem, dass das Unternehmen zunehmend von der Zitat Elektrifizierung des Konsums, also der Abkehr von Bargeld profitieren dürfte, sowie gleichzeitig vom defensiven Charakter des Geschäftsmodells, was das Unternehmen zu einer guten Absicherung in Zeiten steigender Inflation mache. Allerdings gibt es auch hier einen Haken, den man als Anleger im Blick behalten sollte. Denn dass die Aktie seit Jahresanfang 20% eingebrochen ist, hat einen nicht unwesentlichen Grund. Wegen der aggressiveren Geldpolitik der US-Notenbank steigt nämlich auch die Gefahr einer Rezession, also einer wirtschaftlichen Abkühlung in den USA, Allerdings muss man wissen, dass Visa selbst keine Kreditkarten ausgibt, sondern quasi nur die technische Infrastruktur stellt. Sollte es also wirklich zu einer Rezession kommen, muss sich Visa, anders als Banken zum Beispiel, keine Sorge um ausfallende Kredite machen. Was übrigens ein wichtiger Grund dafür ist, dass die Gewinnspanne bei Visa konstant über 50 Prozent liegt. Neben Trends wie dem steigenden Onlinehandel und der großen Lust vieler Menschen endlich wieder auf Reisen zu gehen, dürfte Visa in Zukunft auch vom großen Wachstum im B2B-Bereich profitieren. Allein hier sieht Goldman aktuell Umsatzchancen von 185 Billionen Dollar pro Jahr. Darüber hinaus bekommt man mit Visa eine schöne Möglichkeit, als risikoscheuer Anleger vom Wachstum der amerikanischen, aber auch der weltweiten Wirtschaft zu profitieren. Das Kursziel der Analysten liegt deshalb bei 282 Dollar, was einem Potenzial von 40 Prozent entspricht.
0: Visa Limit, 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 Limit doch für geht es. Als die USA 1992 die olympische Goldmedaille im Basketball gewonnen haben, kam das Trikot nicht von Adidas, Nike oder Reebok, sondern von einer Marke, die man heute eigentlich gar nicht mehr als Sportmarke wahrnimmt, nämlich Champion. Damals zählte Champion nämlich noch zu den Top-Sportmarken überhaupt, hat den Posten dann aber durch einige strategische Fehler ziemlich schnell verloren. Wer so ein bisschen die Modetrends der letzten Jahre verfolgt, wird aber bemerkt haben, dass Champion seit einigen Jahren wieder ein ziemliches Comeback feiert. Nicht als Sportmarke, sondern als sportliche Fashionbrand. Hinter diesem Comeback stecken einige smarte Marketing-Tricks. Zum Beispiel hat Champion 2010 eine Kollabo mit Supreme rausgebracht und das hat die Marke popkulturell auf ein neues Level gehoben. Und außerdem hatte die Marke ganz einfach auch Glück. Sportliche Klamotten im 80er-Jahresstil waren nämlich in den letzten Jahren einfach im Trend und genau solche Klamotten macht eben Champion. Das Schöne ist jetzt, wer in die Firma Hinterchampion investiert, der ist von diesem Trend gar nicht so abhängig, denn bei der aktuellen Bewertung gibt es den schon fast geschenkt obendrauf. Die Firma Hinterchampion heißt nämlich Hanes Brands und hat neben Champion noch viele andere kleine Marken, die zwar fast keiner kennt, die aber trotzdem in fast jedem US-Haushalt zu finden sind. Die Kernmarke Hanes zum Beispiel ist laut der Firma die meistverkaufte Klamottenmarke der USA und in neun von zehn US-Haushalten vertreten. Zum Beispiel ist Hanes Brands auch die führende Sockenmarke in den USA und Australien und auch die führende Unterwäschemarke in den USA, Kanada und Australien. Besonders an der Firma sind jetzt vor allem zwei Dinge. Erstens verfolgt Haynes Brands mit diesen Marken keine besondere Distributions- oder Verkaufsstrategie, sondern sie verkaufen einfach dort, wo man eine große Masse an Kunden erreicht. 17% der Umsätze kommen zum Beispiel alleine von Walmart und auch auf Amazon verkauft Haynes Brands seine Produkte, während sich ja viele andere Kleidungsfirmen von Amazon eher fernhalten, weil sie Angst haben, dass das die Marke gefährden könnte. Zweitens produziert Hains Brands fast 70% der Produkte in eigenen Fabriken und unterscheidet sich damit von fast allen anderen großen Klamottenmarken, was vor allem in Zeiten enger Lieferketten ein großer Vorteil sein kann. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wieso wir genau jetzt über Hanesbrands sprechen. Gerade letzte Woche hat ja noch der wichtigste Kunde von Haynes Brands, aka Walmart, ziemlich schlechte Quartalszahlen vorgelegt und das vor allem, weil die Walmart-Kunden weniger nicht essentielle Produkte kaufen, wie eben Klamotten. Und es stimmt natürlich auch, kurzfristig könnte die steigende Inflation für Haynes Brands durchaus zum Problem werden. Gleichzeitig hat die Firma selbst bei den letzten Quartalszahlen alle Erwartungen übertroffen und außerdem ist die Aktie seit Jahresanfang um rund 30% abgeschmiert, also deutlich stärker als der Gesamtmarkt. Bei der aktuellen Bewertung von 4 Milliarden Dollar und einem Kursgewinnverhältnis von 6 ist Haynes Brands mittlerweile auch auf dem günstigsten Level seit Jahren. Selbst wenn die kommenden Monate also schwierig werden, dann ist die Downside ziemlich begrenzt. Obendrauf gibt es dann auch noch 5% Dividendenrendite und falls es Champion tatsächlich schafft, seinen Posten als coole Marke langfristig zu halten, könnte der Börsenwert auf lange Sicht auch nochmal deutlich anziehen.